0: Ahora noticias. Una voz para el campo y la ciudad. Un abrazo para todos los oyentes de Radio Melodía, las que manden en sintonía. Un feliz día para todos. Hoy es, eh, es 28 de julio ya, del 2021. 28 de julio del año 2021 es miércoles. Y la parte técnica, como siempre, la realiza Don Anulfo fotero Carreño. Nosotros acá, a Sky, con la señora Nelly Sierra Silva, mi gran esposa y coequipera. ¿Y quienes hablan? Nelson Rodríguez Plata, el orgullo del páramo Santander, allá en la provincia de guarantina, para desearles un día cargado de bendiciones a granel para todos los oyentes, directivos de melodía y patrocinadores que nos acompañan en el día de hoy. Las 8 de la mañana y 30 minutos, vivos, activos y productivos. Como siempre, muy, pero muy agradecidos con el creador. Prepárense, amigos, porque aquí están, sí, señor, aquí están las noticias. En un recorrido, la gobernación del departamento de Santander, por Curití, por la provincia de Vélez, por la provincia de Soto Norte, han estado entregando y cumpliendo a su comunidad en lo que tiene que ver con todo el tema de las obras en las diferentes vías y veredas. Pero también nos estamos preparando porque el alcalde de Tona, Elkin Pérez Suárez, y la señora Yeli Juliana Villanizar, secretaria de Desarrollo, nos tienen una muy bonita invitación. Dice, Tona, te va a encantar. Primer encuentro artesanal, turístico, cultural y gastronómico este domingo, primero de agosto de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Ven y disfruta de ese evento en familia. Invitar a la alcaldía de Tona, unidos por el cambio, Elgin Pérez Suárez, alcalde municipal. Noticias, señora Nelly.
1: Iniciamos con Bucaramanga, persiste la crisis económica en la red pública Hospitalaria en Santander y se mantiene en número rojo la deuda de la EPS en el departamento que alcanza los 556 mil millones de pesos. Según el secretario de Salud, Javier Villamizar, manifestó que se adelantan mesas de diálogo con el gobierno nacional, con el presidente y representantes legales de las EPS que prestan sus servicios para gestionar plazos en los pagos. Hablemos del panorama nacional. El alcalde del municipio de Necoclí, Antioquia, Jorge Tobón, advirtió que esa población se está convirtiendo en una bomba de tiempo ante la presencia de más de 10.000 migrantes de distintas nacionalidades que siguen varados en su camino hacia Estados Unidos. El funcionario señaló que en los próximos días podría llegar otros 30.000 a 40.000 extranjeros que ocasionarían una grave emergencia social y sanitaria en esa población. Y transición energética en Colombia, una nueva era. Colombia avanza en el proceso de búsqueda y desarrollo de fuentes alternativas de energía. El gobierno, empresarios, gremios y expertos analizan las oportunidades y los desafíos que tiene el sector a mediado y largo plazo.
0: Las 8 de la mañana y 33 minutos, la gobernación del departamento de Santander, con nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguiral Hurtado y la alcaldesa de Girón. La doctora Julia Rodríguez Ezeban Realizaron un recorrido ayer por diferentes obras y avances en este municipio El colega de Betuliana Estéreo, Abel Cadena Huitrago Acompañó este recorrido y nos preparó el siguiente informe Para Radio Melodía y para Última Hora Noticias Una voz para el campo y la ciudad Adelante Abelito
2: La señora alcaldesa del municipio de Girón, La doctora Julia Rodríguez Con un muy buenos días Su primer mes de gobierno ¿Cómo le ha ido?
3: Bueno, muy buenos días. Eh, pues empezamos a reactivar aquellos proyectos que estaban parados. Eh, ya también dimos inicio a varias obras que, que se van a empezar. Muy, en próximos días también pues vamos a hacer el lanzamiento de las distintas obras que han ya esto, iniciado. Y adicionalmente pues también las los programas sociales que también hemos eh, en la mayoría han arrancado con el fin de reactivar también la economía de nuestro municipio, organizando la casa para poder lograr ese resultado afuera, estableciendo también los la, eh, la comunicación con nuestras comunidades. Eh, tenemos dos programas cruciales que ya hemos tenido un gran impacto, miércoles de gobierno, que es escuchar eh, las necesidades y las inquietudes en los distintos barrios, y también gobierno en tu vereda, donde también nos desplazamos con todo el equipo de trabajo, para también escucharlos tanto en la parte urbana como en la parte rural.
2: ¿Cómo le ha ido en estas visitas a las comunidades? Eh, la semana pasada, este fin de semana estuve en Acapul.
3: Sí, sí señor,
2: yo creo que es una de...
3: Eh, pues realmente cuando las comunidades eh, apoyan a un gobierno, esperan que su gobernante trabaje de la mano junto a ellos, que llegue a sus comunidades así como lo hizo durante el proceso de campaña. Y eso lo estamos haciendo y lo segui- seguiré realizando durante mi periodo de gobierno con gran satisfacción y sobre todo que esas inquietudes que son soluciones inmediatas se hacen de una forma inmediata también. Entonces eso es lo que hemos venido realizando y yo creo que la comunidad pues también es, está a la expectativa de otros proyectos que vienen más adelante
2: Bueno, una de sus eh, primeras iniciativas fue presentar un proyecto de acuerdo para eh, la reducción de lo que es en sí la, el municipio, la parte de nómina y todos estos gastos del municipio, pero el gobierno se lo echó atrás
3: Bueno, sí, fue uno de los compromisos que hice en campaña, presentar el proyecto de acuerdo de la reestructuración administrativa eh, fue archivado pero lo estamos retomando, la idea es poder eh, pasarlo nuevamente para poder eh, garantizar sobre todo esa disminución en los gastos de funcionamiento, yo creo que para nadie es un secreto que el país tiene que tomar medidas de austeridad, inclusive hace algunos días también pasé unos proyectos de acuerdo para unos alivios tributarios para poder garantizarles ese beneficio especialmente al bolsillo de todos los gironeses.
2: Bueno, y también vienen otros alivios tributarios en materia de tránsito.
3: Claro que sí, estamos a la espera de lo que son el tema de los de, del derecho a los el, las sanciones que hay en el tema de los de los de los patios. Adicionalmente también alivios en el en el pago del impuesto predial de los intereses en el año 2020 o 2021 la condonación también de un impuesto eh, acerca de las personas que van a ser ubicadas en el barrio Brisas del Río y el Carmen, entonces esto va a garantizar adicionalmente eh, generar esa retribución que en este momento necesitamos que también se pongan al día en el pago de los debidos impuestos y además aprovechar como esta opción que, que vamos a tener en el tema del pago de los intereses.
2: Bueno, señora alcaldesa, ¿quién es Transitamos por frente a bomberos, nos damos cuenta que esta hora va bastante adelantada, ¿va acelerada?
3: Claro que sí, en estos días eh, prácticamente tienen que hacernos entrega cerca de la estación de bomberos, ya estamos eh, alistándonos para poder tener esa estación de bomberos en funcionamiento. Donde también vamos a tener la presencia de una secretaría en esa misma estación. Entonces, yo creo que es, es un sueño hecho realidad, donde el municipio de Irón vuelve o va a tener su propia o sus propios bomberos, su propio cuerpo, donde era necesario. Todo lo tienen, Bucaramanga lo tiene, Florida lo tiene. Entonces, yo creo que nosotros no podíamos quedarnos
2: atrás. Bueno, señora alcaldesa, le agradecemos su presencia. Muchas gracias por estar muy
3: pendiente de nuestro municipio
4: de Santander Solidario. Generamos continuidad en educación superior con la entrega de incentivos económicos para los estratos 1 y 2, beneficiando a 17.105 estudiantes y becas Generación Diamante para la ruralidad y vulnerabilidad, favoreciendo a 2.598 estudiantes. La educación es nuestra prioridad. Gobernación de Santander.
5: Multicarnes Guarín, carne de máxima calidad y con los precios más bajos de Bucaramanga. Frente a la Plaza Guarín, carrera 33 a 32109. domicilios al 634-1396. Le atiende Luis Armando Murillo.
7: Prevenga enfermedades como sarampión o rubeola, vacunando a sus pequeños en edades de 1 a 10 años. La Secretaría de Salud Departamental invita a los padres de familia a que acudan con sus niños a la IPS o centro médico más cercano de su hogar. La vacunación trasciende barreras y es gratuita en los 87 municipios de Santander. Siempre adelante. Siempre Santander.
0: Es un nuevo día. Es
4: un nuevo día. Nuevo día.
0: Con Última Hora Noticias. Es un
4: nuevo día,
0: nuevo día. Una voz para el campo y la ciudad. Muy bien, las 8 de la mañana y 40 minutos a 45 segundos. Prepárense, amigos, porque como siempre, aquí están los deportes. A nombre de Supercarnes, el parvo siempre. Las mejores carnes con el Aijaito Jorge Alberto Rico. Señor Nelly, ¿qué tenemos para contarles?
1: Por supuesto, el resumen del quinto día de los Juegos Olímpicos de Tokio. De contraste, fue el quinto día de competencia de Colombia, teniendo en cuenta las derrotas sufridas y victorias registradas en el tiro con arco, boxeo y ciclismo. La participación de Colombia comenzó con la arquera Valentina Acosta, quien afrontó la ronda de 32 sabos de final de la disciplina, enfrentando a la británica Sara Betts. Acosta se despidió de las Olimpiadas al ser superada con un puntaje de 4-6. Seguidamente fue el turno de Jenny Arias en los cuartos de final de la categoría del peso pluma en el boxeo. A pesar de la expectativa, los jueces determinaron una derrota de la colombiana por decisión unánime ante la Filipina, Nestí Penezio. También con este resultado, Jenny Marcela terminó su participación de Tokio con un diploma olímpico. Las malas noticias continuaron. Esta fue, esta vez fue en el tenis, en la modalidad de dobles, ya que Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se vieron superados por Marcus Daniel y Michael Venus de Nueva Zelanda en tres sets con parciales 6-3, 3-6 y 17. Cabal y Farah, al igual que Arias, se despidieron de Tokio con diploma olímpico. Después de los malos resultados, llegaron las buenas noticias. Y es que Seiber Ávila derrotó por decisión unánime a Everisto Mulenga de Zambia en los octavos de final de peso pluma del boxeo masculino para acceder a la ronda de cuartos de final. Ahora, el pugil colombiano enfrentará a Samuel Taiki Taikidewak y en caso de conseguir un triunfo asegurará medalla de bronce. Finalmente, Rigoberto Urán se destacó en la contra de lo individual de los Juegos Olímpicos al ocupar la octava posición y ganar de esta manera su Segundo diploma olímpico de Tokio 2020. Este es el resumen de los olímpicos de toda la delegación colombiana. Las 8:43 y 43 minutos. En este momento, el informe de Fuerza Ciudadana.
0: Bueno, estamos ubicados en la Casa de Cultura Custodio García Rovira, en Pleno Corazón de Bucaramanga, en una rueda de prensa con el doctor Rafael Martínez, ex alcalde de Santa Marta, representante Fuerza Ciudadana en el Oriente Colombiano, que hacen la presentación hoy de los siete aspirantes a la Cámara de Representantes.
8: darle continuidad a ese proceso que inició Carlos Caicedo al frente de la alcaldía. Ahora el compañero Carlos es gobernador y hemos decidido con proyecto político eh, convertirnos precisamente en un partido con personería. Estamos saliendo ya de un, del territorio, del Magdalena, y estamos recorriendo el país. Nos trae a Santander la idea de que Fuerza Ciudadana, que tiene muchos seguidores y amigos aquí en Santander, se constituya en un partido aquí. Empezamos un proceso hace ya dos, tres meses de abrir una convocatoria para la conformación de listas a Cámara, primer partido que se atreve a conformar sus listas desde la base, desde la ciudadanía, no como los otros que ya escogieron sus candidatos en los clubes, en los apartamentos lujosos de los directores de los partidos o en en las casas o en la sede de los partidos. Aquí lo hicimos con el pueblo, participaron 22 compañeros, salieron eh, seleccionados o ganaron 7 de ellos que hoy estamos presentando en rueda de prensa, mañana inscribimos el grupo significativo de Ciudadanos y vamos nuevamente a a apelar al pueblo, a buscar que el pueblo nos respalde con su firma para que estos compañeros lleguen a la candidatura y se conviertan luego en los representantes de los amigos de Santander. ¿Por qué queremos llegar o por qué quieren estos compañeros llegar a la Cámara de Representantes por Santander? Porque no se siente representado, porque las mayorías no están representadas en unos representantes que solo sirven a sus intereses, a sus causas, a sus clanes, a sus familias, a sus grupos económicos, a los que lo financian, pero no las causas de los Santander. Aquí este va a haber gente que no son políticos de profesión, son personas comunes y corrientes, como usted, como yo, como el comerciante, como el transportador, el, como el joven, el ambientalista, es decir, el microempresario, ellos, algunos, han decidido de entrar a la política. Nosotros hemos insistido, y lo decimos todos los días, hay que sacar de la política a los politiqueros. Por tanto, invitamos a toda la ciudadanía, a todos los Santanderianos, a que participen, a que se involucren. No es malo participar eh, en política, al contrario, hay que participar para desplazar y sacar a los bandidos y a los corruptos que se han enquistado y que se han apropiado del ejercicio público.
5: ¿Qué viene en la agenda para usted en los próximos días?
8: Bueno, nosotros aquí en lo que tiene que ver con los compañeros, mañana en esta semana se inscribe el grupo significativo de Ciudadanos, luego salimos por todo el departamento a recoger la firma esperamos recoger tres veces más las firmas válidas que se requieren y de nuestra parte que estamos conformando la lista a Senado Nacional, pues también nos estamos moviendo por todo el territorio porque aspiramos a que Fuerza Ciudadana llegue al Congreso de la República, no solo con bancadas en Cámara, sino con una bancada en el Senado también
0: Eh, Doctor Rafael, ¿les habla? en las redes de prensa, de prensa que llegan al departamento a enfrentar pues, grupos políticos tradicionales. Yo le decía que elefantes grandes por la trayectoria, la tradición y mucho más. Pero también, doctor Rafael, hay mucha apatía de la gente. La gente no quiere saber de política, no quiere saber de nada, que se hable de corrupción, en fin. Su mensaje y cómo canalizar ese trabajo, los votos y pégale un mensaje a la juventud en el departamento de Santander.
8: No, hay que, eh, hay que romper la apatía. No podemos caer en el círculo vicioso. Tú no participas, participan unos pocos, ellos siguen en el poder. Hay que sacarlos. Por eso, en estas elecciones, la mayoría, la mayoría, la mayoría tiene que volcarse, los que están cansados. El que esté cansado, que vaya a las urnas y elija a alguien distinto, participe con alguien distinto. Y Fuerza Ciudadana le está planteando un método distinto. Entre otras cosas, escogimos nuestros candidatos de la base, de la gente. Es decir, no, aquí nos vino y se le impuso a una persona, venga, este son. No, lo escogieron los mismos eh, santanderianos a partir de un proceso democrático de 22, quedaron 7. Ahora, vamos a romper la partida precisamente también desde este proceso proceso. proceso de recolección de firmas, donde vamos nuevamente a validarnos con la firma, que los compañeros tengan la oportunidad de de darle la mano a los Santanderianos, de mirarlos a los ojos, de comprometerse. Ahora santandereanos, pilas, en campaña no hay candidato humano, en campaña todos son el cambio, todos son buenos, hay que mirar dime con quién anda y te diré quién eres mira, aquí hay congresistas que van a llegar otra vez diciendo que van a hacer, pero qué van a hacer, porque no lo han hecho cuando han gobernado, entonces, aquí hay que dar la oportunidad a gente nueva, gente distinta que llegue, que llegue con ideas y el deseo de hacer las cosas diferentes
0: Don Rafael Martínez exalcalde de la ciudad de Santa Marta en esa visita a la ciudad de Bucaramanga el departamento de Santander que han hecho las presentaciones de los siete. Aspirantes a la Cámara de Representantes Por Fuerza Ciudadana La Fuerza del Cambio en el Departamento de Santander En Santander
4: ya iniciamos el calendario escolar Del segundo semestre de 2021 Más de 141.000 estudiantes de preescolar Básica primaria, secundaria y media Están listos para regresar a las aulas Avanzamos por un regreso seguro a la presencialidad Siempre adelante, siempre Santander
5: Multicarnes Guarín, carne de máxima calidad y con los precios más bajos de Bucaramanga, frente a la Plaza Guarín, carrera 33A-3209, domicilios al 634-1396, le atiende Luis Armando Murillo.
7: Prevenga enfermedades como sarampión o rubeola, vacunando a sus pequeños en edades de 1 a 10 años. La Secretaría de Salud Departamental invita a los padres de familia a que acudan con sus niños a la IPS o centro médico más cercano de su hogar. La vacunación trasciende barreras y es gratuita en los 87 municipios de Santander. Siempre adelante, siempre Santander.
6: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Te brindamos
5: soluciones para un mejor vida.
4: Vigilado supersubsidio.
0: Nelly Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias. Una voz
1: para el campo y la ciudad.
0: Señora Nelly, en su melodiosa voz me regala la hora, por favor.
1: Las ocho y cincuenta.
0: Muy bien, 8 de la mañana y 50 minutos. Señor gobernador del departamento de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado. Hable, háblenos, por favor del contrato J-100, aquí en Beneficio. Adelante, gobernador.
6: Bueno, queremos contarle a todos los televidentes y a los santanderianos que este es el, el contrato J-100, que comprende desde el sector del Colegio la Salle hasta la intersección o la T del aeropuerto palonegro aquí en el municipio de Nebrija. Comprende el mantenimiento de la malla vial. Alrededor de 34 kilómetros, una inversión alrededor de los 54 mil millones, donde llevamos un avance del 89% sumado a las obras de estabilización del costado occidental, donde había dos puntos críticos, muros de contención, de estabilización, de protección y empradización, que va a permitir no solo generar seguridad vial, una buena transitabilidad, sino evitar... Todos esos accidentes que desafortunadamente por la caída de rocas, por los derrumbes, se venían presentando. Pero sobre todo que este importante convenio se ha venido eh, reactivando, logramos y evitamos su liquidación y sobre todo que hoy estamos mostrando un importante avance. 32 de los 34 kilómetros ya intervenidos, sin duda eso genera una gran confianza, que se ven materializados. Los recaudos del peaje eh, en este importante sector Aquí en estas importantes obras. Eso es lo más importante que hay que contarle a todos los santandereanos, a nuestros transportadores y a nuestros usuarios, que son más de 800 mil eh, usuarios que diariamente eh, pasan por acá, dejan su dinero, pero sobre todo la satisfacción de que ese dinero se está invirtiendo de manera eficiente, transparente y responsable para generarle conectividad y desarrollo a nuestro departamento de Santander. Este avance va a, eh, en un 89%, son tres. 34 kilómetros se han intervenido, 32 recientemente estamos entregando estas obras eh, eh, en los puntos críticos, obras de mitigación, de contención, protección, construcción de ese talud que va a evitar eh, que esas caídas de roca no vayan a llegar a las vías, que no vayan a haber derrumbes que desafortunadamente eh, en, en horas nocturnas desafortunadamente era la causante de muchos accidentes, ponía en riesgo no solo la vida de nuestros transportes de nuestros conductores, sino también de nuestros motociclistas, por aquí pasan muchos deportistas esta vía, la famosa vía hacia el aeropuerto, es transitada por muchos deportistas entonces creo que le estamos generando una muy buenas noticias, y sobre todo estamos trabajando por la verdadera
0: seguridad vial. Bucaramanga y Santander bien informados con Última Hora Noticias presentan Nelson Rodríguez Plata y Nelly Sierra Silva Última Hora Noticias una voz para el campo y la ciudad. Gracias Raúl, muy amable. Gracias Don Anul Rotero Carreño también que nos eh, realiza la parte técnica como siempre. Señora Nelly, regálame primero que toda la hora tenga la bondad.
1: Las ocho y cincuenta y cuatro minutos.
0: Quiero saludar también a Don Luis Armando Murillo. Me está sintonizando con todos su equipo de trabajo ahí al frente. En la Plaza de Mercado Guarín en el lugar de siempre y Guarín en su mesa. Con Luis Armando Murillo, el que siempre piensen que
1: su bolsillo. Resumen de noticias de última hora. Noticias. Este domingo, primero de agosto, se adelantarán las elecciones atípicas para elegir alcaldes del municipio de Betulia y Tibú Norte de Santander. En Betulia, las elecciones atípicas se desarrollarán debido a la muerte por COVID-19 del alcalde Ángel Miromelo. En este municipio de Santander, un total de 4.436 ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto, de los cuales 2.442 son hombres y 1.994 son mujeres, informó la Registraduría Nacional. El Comando Unitario Metropolitano de Paro informó que hoy, miércoles 28 de julio, se cumplirá tres meses desde el inicio del paro nacional en Colombia. Es por eso que se ha preparado una jornada de protesta en horas de la mañana y de la tarde. Como es habitual, los jóvenes realizarán una olla comunitaria en inmediaciones de la Gorda de Botero en el Parque San Pío sobre las 10 de la mañana. Y a las 2 de la tarde habrá algunos cierres en las vías por la carrera 33, ya que la marcha estará acompañada por la primera línea, saldrá del parque hasta el mesón de los Búcaros. y las autoridades de Salud en Santander confirmaron la llegada de hoy de 148.960 dosis de la farmacéutica Moderna. La dosis será distribuida en el área metropolitana de Bucaramanga y en los municipios de San Gil y Barranca de Meja para mayores de 30 años. En los 81 municipios restantes podrán acceder a esta vacuna los habitantes mayores de 18 años.
0: Y a las 8 de la mañana y 55 minutos cerramos pues con una noticia que tiene que ver con la familia Aguilar, señor Aneli.
1: Por orden de la Corte Suprema, el CTI de la Fiscalía capturó este martes al senador, es, es, al senador y exgobernador de Santander, Richard Alfonso Aguilar Villa. Aguilar es investigado desde marzo pasado por presuntas irregularidades en contratos que suscribió entre los años 2014 y 2015 cuando lideraba el departamento.
0: Pues Ya tengo el comunicado del eh, señor gobernador del departamento de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, Dice, ante la actual situación de Richard Aguilar Villa, quiero manifestar que como hermano me duele. Como gobernante confío y espero que el sistema judicial actúe en derecho. Bueno, que Dios quiera que todo sea para bien. ¡Nos vamos, señora Nelly! Mañana con la voluntad del creador a partir de las 8 y 30 de la mañana.
1: Última hora noticias, una voz para el campo y la ciudad. Buen día.
0: Última hora noticias.